0: Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Gemma
1: Bonnin es la autora de las obras La dama y el dragón, la biología Arena roja, Lo que el bosque esconde, la biología Legado de reyes, El jardín de hierro, Estrellas errantes y Reflejos de Charlotte. Madre mía, Gemma, eh, tienes ya unos cuantos libros y se empieza a hacer bola lo de tener que decirlos todos del tío.
0: Sí, la verdad es que, Jolín, la verdad es que parece que no, pero poco a poco se van sumando. Eh, ya ves. Sí sí.
1: Y además también eres traductora de algunos de los libros de Star Wars, porque tengo entendido que no todos los has sacado tú. Yo siempre que veo alguno voy a ver si lo has traducido tú, ya por, <risa> solo por curiosidad. <risa>
0: Son, son muchos, o sea, se editan muchísimos libros al año de Star Wars porque desde que Disney eh, compró la franquicia pues se han puesto a producir, a producir, a producir y a sacar mil cosas y de hecho a España no llega ni la mitad de cosas que salen en Estados Unidos y aún así hay un montón pero la verdad es que sí que he traducido ya unos cuantos y encima son libros que me han gustado mucho y, y, con los, y libros incluso que había leído antes de que llegasen a España solo porque me gustaban, o sea, que muy, muy contenta con eso también
1: Qué guay, además es que yo cuando diste la primera noticia de todas del primer libro que ibas a traducir dije, es que no hay nadie mejor que Gemma para traducir estos libros porque es que si hay alguien que sabe de Star Wars, es ella. Tiene que ser un dolor de cabeza también. ¿eh?
0: La verdad es que hay commitment ahí, sí, sí.
1: Qué guay, de eso ya podríamos hablar otro día porque vamos, eh, me parece que da para, para sí mismo este tema, pero hoy estoy aquí, te he traído para hablar de... Otra de tus pasiones, porque creo que tienes tres pasiones muy tochas en esta vida, que son Titanic, Star Wars y Taylor Swift.
0: Sí, la verdad es que le dedico muchas horas de pensamiento a esas tres cosas. Se le podría añadir una reciente que es la Segunda Guerra Mundial, pero esa está todavía, o sea, esa no, no ha ocupado tanto espacio de mi vida, porque ya os digo que es más reciente, pero sí. Bueno, sí, yo o súper sea excesiva. que...
1: Que avalancha viene también de la Segunda Guerra Mundial a partir de ahora. Yo encantada, encantado, sí. que decir, ¿eh? Sí,
0: no, ya desde que hice el TFG sobre eso, ya me, me ya cortocircuité y ya perjudicada para el resto de mi vida.
1: Pues nada, bienvenida al club de la Segunda Guerra Mundial. Y eh, bueno, eh, Gemma, que no te he preguntado cómo estás,
0: que yo he entrado ahí directamente pues a, nada, a saco. Todo, todo bien, la verdad, muy bien, escribiendo, traduciendo... Llorando con Taylor Swift, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy. <risa> ¿Todo bien? Eh, eh, a ver,
1: eso va, vamos a ver cómo, cómo, cómo enfocamos este podcast, porque es muy interesante, la verdad. Pero antes de entrar en el meollo, te voy a preguntar, ¿qué estás leyendo ahora y qué libro juvenil nos recomiendas esta semana?
0: Vale, pues ahora mismo estoy leyendo una novela eh, sobre la Francia ocupada <risa> durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Plot Twist, que se llama Liberación y es de... Es de dos autores, un hombre y una mujer, cuyo seudónimo cuando, cuando trabajan juntos es Imogen Kelly o algo así, Imogen Kelly. Bueno, no sé, lo, es que no me, no me he quedado con el nombre. Pero bueno, lo edita, lo edita Planeta y es un libro de conclusivo que además está basado en una figura real de una espía eh, de los aliados en Francia. Muy interesante. ¿Y qué libro juvenil recomendaría? Uf, está, <risa> cuidado, ¿eh? Porque es que llevo sin leer Juvenil un montón de tiempo. A ver, no sé. Yo es que siempre recomiendo a Victoria Álvarez porque me encanta. Es que genuinamente me gusta muchísimo. Aunque es curioso porque sus novelas que más me gustan no son las Juveniles. <ríe> son, es la trilogía de Dreaming Spires. Pero en realidad, en realidad es un tipo de novela que está un poco ahí en el límite, ¿no? Así sí. que no sé, si me lo permites, esas novelas que yo creo que, como además está conectado con la saga de Elena Lennox, yo creo que pueden ser juveniles.
1: <risa> te lo dejo <risa> pasar porque a mí también me flipa esa trilogía, así que.
0: Vale, es también. Que te lo prometo. O sea, yo me la fui leyendo a medida que iba saliendo y tal. Eh, y es que, uff, la gocé muchísimo. Eran libros de estos que, que esperas a que salgan, ¿sabes? Si estás ahí, mm -hmm. Dios mío, mañana sale, voy corriendo a la librería para comprarlo porque necesito seguir. Y, y son unos libros muy chulos que están un poco como eclipsados por el resto de la obra de, de Victoria, todo lo que vino después de Elena Lennox, ahora con Gallatra y tal. Pero esos tres, esa trilogía es Chefkiss. Así Totalmente. que va a ser esa mi recomendación.
1: Maravilloso. Además, me hace mucha gracia cuando la gente le pregunta: Oye, ¿algún libro de cómo se conocieron los padres de Elena los Lennox de en ella... otro Mira,
0: hay una trilogía entera, toma, para ti. <risa> Disfrútala. Es que sí, pero imagínate la alegría. O sea, tú imagínate ser fan de Elena Lennox, eh, ir a la autora a decirle oye, por favor, ¿te has planteado hacer algún relato, algún libro, algo de Los Padres de Elena? Y que de repente te conteste. Hay una trilogía entera. O sea, tú imagínate la alegría en ese momento. Yo Estaría Living, pero... Total. Pero sí, sí que ahí están y que son muy buenos libros. Es que a mí me encantaron.
1: Totalmente. Así que bueno, pues nada, Victoria aquí recomendada. Como, eh, como buena escritora que es, y ahora sí que vamos a centrarnos en el tema de, de Taylor Swift, porque creo que vamos a crujirnos la espalda porque me da la sensación que vas a hablar mucho
0: <ríe> y buena yo encantada
1: de que, de que hables, porque bueno, entre otras cosas yo te traigo porque analizando las estadísticas de Spotify me sale que Taylor Swift es la artista que más escuchan mis oyentes, entonces yo dije tengo que hablar, <ríe> la cara de Obvio". <ríe> tengo tengo que hablar de Taylor Swift, pero yo no sí. conozco nada o casi nada de, 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 de la obra de Taylor Swift, más de dos o tres canciones típicas que se viralizan, ¿no? Y digo, ¿a quién puedo traer para hablar de esto? Y pues nada, ahí como están tu top 3 de, de, de temas recurrentes, os sí. dije, a Gemma hay que traerla. Porque si algo me flipa de, de Taylor Swift es eh, esa facilidad que tiene de, de crear historias. Porque no solo que digas, te canto una, una canción y ya está. Sino que te compone historias completas de inicio a fin que incluso tengo entendida que también se van uniendo entre canciones alguna que otra. Entonces, eh, ¿qué podemos aprender de Taylor para escribir acerca de plasmar sentimientos sobre el papel? Porque sobre todo lo que veo es eso, tema amoríos, rupturas... Eh, conocerse, conocer de, de un principio a fin, está sacando una libreta
0: muy grande. <risa> ver, es que tengo chuletas porque son demasiadas cosas. Vale, pues ahí <risa> empieza. A ver, a ver, Taylor Swift. <risa> eh, ella, para empezar, es una persona muy literaria, ¿vale? O sea, ella tiene talento para la escritura, no es solo eh, músico porque ella entiende de música y toca la guitarra y toca el piano y demás, sino que también tiene una, una intuición muy fuerte para con la lengua y lo que se puede hacer con el lenguaje. Es cierto que para nosotros que somos hispanohablantes hay ahí una especie de barrera lingüística, ¿no? Porque um, aunque sepas inglés, eh, la forma en la que entiendes las cosas no es tan digamos, no está tan pulida ni, ni tan bien filtrada como si fuéramos angloparlantes eh, mm -hmm. sobre todo en los casos en los que el autor utiliza eh, tanta retórica tanta metáfora y tanto lenguaje que si no controlas muchísimo del idioma puede parecer un poco confuso porque a veces pues, también hay idioms que tú crees que está diciendo una cosa, pero en realidad en inglés esto significa otra cosa. Entonces es un poco más complejo. Pero si tú eh, indagas en, en las cosas que está diciendo y en el mensaje, ves que ella tiene eh, una capacidad muy fuerte para evocar cosas en general. Ella tira mucho, ella tiene dos recursos eh, esenciales. El primero son las metáforas, uh -huh. ella utiliza muchísimas metáforas para todo y además lo hace de una manera que ella usa metáforas porque es sincera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ella, por ejemplo, te dice, mm, si ella quiere explicar, me quisiste pero yo no te correspondí, ella tiene una frase en una canción que dice, eh, me diste rosas y yo las dejé morir ahí que ahí lo que está diciendo es eso, me quisiste yo no te correspondí, pero al decir me diste rosas y yo las dejé morir ahí, está diciendo mucho más que me quisiste y no te correspondí, porque eso es como, vale, uno me quiere yo no le correspondo, o, ahí queda el mensaje, pero me diste rosas y yo las dejé morir, es las rosas simbolizan el amor de esa persona como algo valioso porque las rosas tienen ya de por sí una connotación positiva de algo bonito, de algo hermoso mm -hmm. eh, y luego, yo la dejé morir ahí, el verbo dejar, como abandono, morir, como algo con, con, con una connotación negativa. Por lo tanto, lo que tú infieres de esa frase cuando la oyes, no es solo, jolín, pues le quisieron y ella no les correspondió, es le quisieron y, a, y ella se siente mal por no haberle correspondido, o sea, se siente culpable, ella habría querido... Eh, cuidar esas rosas y que no murieran porque te lo está plasmando de una manera que dices, jolín, qué triste, no es simplemente un, ay, no te correspondo es un, hay rosas marchitándose ahí con lo bonitas que son entonces eh, es la parte metafórica, tiene un montón pero muchísimas metáforas y luego una parte visual las une mucho, ella es muy visual tira mucho de imágenes eh, tira mucho de conceptos que a ella le gustan mucho, que son los colores por un lado Uh -huh. Todo en el álbum Red, que se llama Red, <risa> pues tiene una canción que es la que da nombre al álbum en la que habla de los distintos estadios de su relación en función a qué colores los asocia. Quererte era rojo, eh, perderte fue gris, echarte de menos es azul. También importante tener en cuenta que el verbo azul en inglés, la expresión I'm blue significa estoy triste. Entonces, uh -huh. eso es una asociación que está mucho más presente eh, en la anglosfera que, que fuera de ella. Pero bueno, que ella coge ese, ese convencionalismo que ya existe en su contexto um, angloparlante y lo refuerza muchísimo porque el azul es algo a lo que recurre eh, a lo largo de toda su discografía en un montón de ocasiones para hablar de, de tristeza. Tiene otra canción en la que dice... Eh, no quiero ningún tono de azul que no seas tú, como diciendo eh, si tengo que estar triste que sea por, tú, que sea ¿sabes? por ti yo no triste por ninguna otra persona tiene que ser por ti entonces eh, los colores, bueno lo de red por ejemplo también, de cuando te quería era rojo Luego ella misma entiende que ahí estaba equivocada, porque eso habla de una relación que tuvo hace muchos años y que no acabó bien, y ahora que está con el que es el hombre de su vida, con el que se va a casar y el padre de sus hijos, que llevan ya seis años, pues tiene otra canción de hace tres años en la que dice, yo una vez pensé que el amor era rojo, pero ahora me he dado cuenta de que es dorado. Y el dorado también es un color que asocia mucho como a la perfección y tiene una canción que se llama Gold Rush que vendría a ser así la traducción es fiebre del oro digamos que también habla de lo perfecto que es su novio tiene un verso en el que es un este ya sí que es un verso de una canción inventada o sea lo que cuenta en ella no le ha pasado pero utiliza otra vez ese recurso del dorado para hablar de, jo, este chico, esto es, este es el The Real One, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y lo que dice es, eh, tu algo así como tu tacto de rey midas en la puerta del coche, lo que quiere decir es lo amable que eres que me abres la puerta del coche, o sea, lo dispuesto, lo dedicado, tal, y bueno, como sabemos, el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, entonces esa es otra asociación que se hace con el dorado como algo, eh, como lo superior, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Así que el tema de los colores es una cosa que ella utiliza bastante también, y luego el recurso estrella de Taylor Swift, que aparece en todos los álbumes menos en uno, que es el concepto o la idea de bailar. Cuando uh -huh. Taylor Swift habla de bailar, no está hablando de bailar, está hablando de querer, de amar. Uh -huh. Y de hecho es algo que aparece en muchísimas, eh, muchísimas letras. Tiene una, un título que se titula Dancing with our hands Tied, que vendría algo así como bailando cogidos de la mano que habla de cuando empezó a salir con este chico con Joe, que es el amor de su vida eh, al principio era una relación que mantenían en secreto y ella cuenta eso, dice um, te quise en secreto la gente no tenía ni idea de lo que pasaba entre nosotros estábamos en la misma habitación y nadie sabía realmente el, el percal eh, pero mientras ellos estaban a su bola, nosotros estábamos bailando cogidos de la mano, es decir nos queríamos, estábamos juntos eh, luego tiene otro, para el desamor tiene otro verso que dice no quiero bailar si no es contigo que es como, mira, me has roto el corazón y hemos roto y yo no quiero volver a enamorarme ni volver a tener eh, una narrativa romántica si no es contigo tiene otra que es eh, yo estaba bailando y de repente la música se paró, que esta es una canción en la que habla de, de una separación muy muy fuerte en la que él le deja a ella eh, tiene otra que dice, esta es súper obvia además, eh, me, pediste, me pediste que bailásemos y yo te dije, bailar es un juego peligroso <risa> entonces la, es súper evidente que bailar para ella es amar, otra también súper evidente del último álbum de Midnights, eh, cuando habla de una relación que tuvo con John Mayer, que al parecer fue una relación muy tóxica y muy destructiva para ella eh, ella dice: Estoy bastante segura. En plan, si hubiera pasado, si no hubieras estado ahí, si no me hubieras llamado la atención, si no hubiera tal, estoy bastante segura de que no hubiera bailado con el diablo. I would have ah, yeah. to the Va, contigo, ¿vale? O sea, que no te no. habría querido. Ajá. Entonces, eh, yo que sé, las tiene muy bonitas. Eh, yo que sé, tiene otra que dice: Te solté la mano mientras bailábamos. En una canción en la que habla de que él le pide matrimonio y ella le dijo que no. Uh. Entonces, eh, sí esa es una historia inventada también
1: ah, vale. es que, es
0: que, aparte aparte de eso Taylor tiene sus canciones eh, autobiográficas donde ella utiliza la música para como una catarsis no para explorar sus emociones, purgar sus sentimientos a raíz de lo que le, le han dejado pues, esas vivencias y luego tiene otras que es puro storytelling, que son, son historias que, que ella cuenta eso no es nuevo, o sea la gente puede pensar que, que empezó a hacer eso con Folklore y con Evermore, que son sus dos álbumes más más líricos, por así decirlo, con una narrativa más potente pero en realidad en Speak Now ya tenemos canciones que creo que podemos identificar como historias inventadas, tiene una en la que habla de que entró en mitad de una iglesia y dijo, no, no te cases y digo, mira, no, no me ha hecho eso, ¿no? que de hecho es la canción que da título al álbum Speak Now entonces lo de inventarse historias y tal es una cosa que ella que ella lleva desde siempre, aunque en realidad sus propias vivencias siempre han estado siempre se han colado frente a esa inventiva porque siempre ha tenido mucho que contar y mucho que purgar, y no ha sido hasta que ha estado cinco años de amor tranquilo con su pareja cuando ha dicho bueno, venga, me, me, me invento cosas porque ya no tengo drama del que el que tirar, ¿no? Pero, pero aún así, aún así ella se nutre mucho de, de cómo ha vivido las cosas para, para plasmar emociones, aunque sea acerca de historias ajenas a ella o de personajes inventados. Eh, también tira mucho a nivel, digamos, narrativo de de contrastes, de frases que uh -huh. tienen un contraste muy marcado. Por ejemplo, tiene una que dice, eh, resulta que la libertad no es otra cosa que echarte de menos. Cuando ella rompió, ella rompió con un chico porque, yo qué sé, se había agobiada, no quería, tal, y luego, dice, res, luego se arrepintió y dice, resulta que la libertad no es otra cosa que echarte de menos. Entonces eso tiene un contraste, porque te habla de libertad como algo que te desencadena, pero hay ahí una añoranza que le mantiene realmente encadenada a esa persona. Eh, tiene otra frase de este último álbum que dice, eh, las cos cada cosa que pierdes es un paso que das. También es un contraste muy fuerte que ella, que sirve para todo un poco, ¿no? Eh, pero ella obviamente alude a cuando, a cuando perdió, digamos, eh, el poder sobre sus antiguos álbumes, uh -huh. pero eso le hizo, le obligó a tener que regrabarlos y esas regrabaciones eh, le han dado, pues más eh, notoriedad, le han traído más premios, en el caso, por ejemplo, de, de, de Red, con la canción All Too Well, es una canción que pasó súper desapercibida en su momento, o sea, no la conocía nadie, más que los cuatro frikis que estábamos ahí a tope, eh, y ahora con la, el, el vídeo, la versión de 10 minutos, tal es una canción que está ganando un montón de premios, y esto no habría ocurrido si ella no se hubiera visto forzada a regrabar sus discos y a tener que rescatar esas eras. Entonces lo de cada cosa que pierdes es un paso que das. Suena contradictorio, pero tiene sentido tal y como te lo explica ella. Tiene otra que es muy parecida que dice, si, si no sangras nunca vas a crecer. Como diciendo mm. madurar muchas veces eh, pasa necesariamente por tener problemas, pasar por momentos duros... Y, y demás, entonces esa forma de soltarte un concepto y ligarlo a otro aparentemente contrario es algo que hace bastante también. Eh, las estaciones, como ya he dicho antes, ya es muy visual y, mm. y las estaciones es una cosa que aparte de marcar el, el paso del calendario... Eh, también afecta al entorno muchísimo, a lo que vemos, a a, cómo oso, a, a la estética del día a día, entonces ella eh, las menciona mucho, habla de cuando habla de verano, pues habla de telado, de, de fotos con cámaras polaroid, de yo qué sé, de... Um, are, del, clima arenoso, del aire salado, de óxido en las puertas, es, yo qué sé cosas así, y cuando habla de invierno pues obviamente habla de la nieve de chimeneas de no sé qué, y cambia muchísimo toda su... lo que te evoca en la cabeza cambia un montón y eso se nota mucho, por ejemplo, en los álbumes Folklore y Evermore y hay consenso entre, digamos, la comunidad Swifty, de que Folklore es un álbum veraniego Primavera-verano y Evermore es un álbum otoño-invierno. Súper claro, por las cosas que te evoca, por, los, eh, por las imágenes que, a las que recurre en, en sus versos. Para hablar del paso del tiempo, ya te digo que, que también usa metáforas. Tiene una en, ahora también en este último álbum que dice algo así como desde los aspersores o desde el agua de los aspersores que nos salpicaba hasta la ceniza en las chimeneas, para decir oh. pasamos de invierno a, o sea, de verano a invierno y te lo dice en una línea de nada, diez palabras, ¿sabes? o menos y y la verdad es que no sé, es muy prestar atención a cómo escribe y cómo cuenta las cosas eh, no es solo no es solo bonito a nivel, oh Dios mío, me representa, porque lo, lo, lo cuenta con mucha crudeza y con mucha sinceridad. Es que también es conmovedor a nivel artístico, porque dices, jolín, qué, qué conceptos tan bien unidos, qué, form, qué asociación tan chula, qué tal. Cuando habla, por ejemplo, de que se termina, de que agosto acaba, dice, ehm, agosto terminó como, nos, como se terminan las botellas de vino, ¿sabes? O sea, que es que además lo
1: hace. Lo hace muy sencillo. Y tú que te quedas sí. y dices... ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí decir algo así? ¿Sabes quiero decir? Es
0: algo claro, que es dices... Que son son, son muy como, como tipo, muy cotidianos en realidad. Luego tiene excepciones, ¿no? Pero en realidad son cosas del día a día que ella une. Ella hace sinapsis y las une. Y, y en realidad hace que te des cuenta de que está relacionado. O que puede estar relacionado. Luego tiene otras como como un verso que dice ahora cuelgas de mis labios como los jardines de Babilonia que es como, oh Dios mío porque como los jardines de Babilonia son jardines colgantes pues claro, después y eso es para decir, me acabas de besar para decir, me acabas de besar y ella dice, ahora cuelgas de mis labios como los jardines de Babilonia y dices, bueno eh, calma, por favor esto me supera y de hecho eh, pero bueno, es que es precioso, o sea, a nivel visual es una cosa preciosa y es una cosa a nivel conceptual y de todo pero claro, tienes que saber que los jardines de Babilonia son jardines colgantes porque si no dices, ¿un jardín? ¿qué, qué pinta un jardín en los labios de nadie? entonces eh, de hecho se ve muchísimo eh, en inglés pasa una cosa y es que cuanto más Cuanto más repipi te pones, por así decirlo, y cuanto más académico y cuanto más tal, más tiras al latín y más utilizas palabras eh, de clara raíz latina. Uh
1: -huh. y,
0: y bueno, cuando Taylor se va por esos derroteros, pasa mucho que sus seguidores estadounidenses se quedan como ¿de qué me está hablando? y los que no somos estadounidenses lo pillamos enseguida porque son palabras que también están en castellano, como por ejemplo opalescencia, yo qué sé, cosas así uh -huh. entonces eh, es cierto que en Europa y sobre todo en los países eh, de tradición o de contexto, vamos a decir, latino, y pues Italia eh, Portugal, España hay un... O sea, hay, un, hay una presencia muy notable eh, del, de la tradición clásica en el día a día, ya sea uh -huh. por expresiones a la hora de hablar. El otro día, por ejemplo, comentaba lo de... Es que cuando alguien se enfada, en español decimos... Se ha puesto hecha un basilisco, sí. ¿sabes? Y eso es grecorromano total. Entonces, es una cosa que está muy presente en, en, nuestra, en, en el habla, en el habla de estos países... Y, y cuando y entonces nosotros tenemos como, estamos más familiarizados, digamos, con ciertas eh, cosas, ciertos mitos. El mito, por ejemplo, del rey Midas, eh, los jardines de Babilonia, que es una de las eh, siete maravillas del mundo clásico. Son cosas que igual nos quedan un poco más cercanas que a los estadounidenses. Y cuando Taylor va por ahí, en, en Twitter se ve muchas discusiones sobre eso y te ves a... Um, a Swifties, pues españoles o italianos o franceses, en plan, nosotros lo hemos pillado, en plan, y, y vosotros estáis aquí como pollos sin cabeza diciendo, ¿qué ha querido decir con esto? Y es muy gracioso, la verdad. Eh, pero es que ella es muy lectora, entonces tiene muchos recursos y mucho, mucho bagaje para hablar de muchas cosas utilizando distintos recursos. Eh, se ve... Bueno, es que ella tiene un circula por ahí un poema que escribió con nueve años, muy muy cute la verdad, pero que ganó un concurso ya en su, no sé si en su colegio, en el estado en el que estuviera, no lo sé, pero que a ella siempre le ha gustado mucho escribir y poner en palabras lo que piensa y lo que siente, y eso se nota y alguien que tiene esa inclinación irremediablemente en la mayoría de los casos va a ser alguien lector uh -huh. y, y ella se nutre mucho de eso de hecho ahora eh, una película que salió este año la de la chica salvaje ella leyó el libro le dio por hacer una canción en plan si esta historia tuviera una canción cómo sería y al final ha sido la canción de la película o sea es el tema principal de la película porque ella leyó el libro en su momento y dijo hmm, vamos a hacer algo con esto entonces pues hizo la canción de la peli pero que está ahí su, su tendencia a la lectura, por así decirlo. Así que yo es que eso lo respeto mucho, la verdad.
1: Sí, vamos, aquí somos fieles creedores, creedores, eh, creyentes de que para escribir bien hay que leer mucho. O sea, quiero decir, es la base. Tú puedes hacer muchos cursos de escritura, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no lees y te das cuenta y analizas, y observas cómo lo hacen otros autores, no te sale. No, te sale. no es que Porque...
0: es la escuela, es que es la primera escuela. Eh, los mm. libros de otros es que es la escuela principal e imprescindible, la que nunca se abandona o sea, Exactamente. a nivel escritor. También
1: quería preguntarte, y es que algo que
0: caracteriza mucho es que cuando tú escuchas
1: su música sientes que se abre un poquito todas las personas que la escuchan, ¿no? Además mm -hmm. de todo lo que nos has contado ya hasta el momento, eh, ¿Cómo crees que se consigue esa cercanía y esa empatía para poder pasarlo nosotros a nuestras historias?
0: Eh... Creo, que ya... a ver, creo que es muy inteligente utilizar lo de las metáforas, lo que he explicado al principio de si tú dices eh, me querías y yo no te correspondí, en realidad estás siendo mucho, mucho más críptico y estás contando mucho menos que si dices me diste rosas y yo las dejé morir ahí. Uh -huh. Porque está... No hay... Con, o sea, el, la primera opción es una opción mucho más eh, sencilla, no, no, no tiene mucha más miga más allá de eso, y en la segunda sí que te da a entender cómo se siente ella al respecto, cómo, cómo lleva a ella el no haberle correspondido y que lo percibe como algo negativo e indeseable. Entonces, cuando ella canta y utiliza tantas metáforas para explicar lo que siente, eh, le da tantos matices y abre tanto el abanico que que tú que tú sientes que te sientes conectar con eso en mayo, más o sea lo, lo sientes con más fuerza en el sentido de que eh, te puedes tú, tú te ves el... en
1: ese momento no o sea tú sí. te puedes rellenar Tengo la de... historia
0: sí o sea es que parece contradictorio, porque parece que cuantos más matices tiene algo, más difícil es que tú encajes en ese algo a, a, en, en lugar de si es algo más genérico. Pero en realidad, si, si tú estás. Eh, si tú dices, es que me diste rosas y yo las dejé morir ahí, eh, estás. estás presentando un sentimiento tan. tan específico. Que si tú estás en las mismas, lo vas a sentir con más fuerza que si te lo presentan de forma más general. Y vas a decir, ¡guau! Esto es justo, esto es lo que me... Lo que... Así, tal cual, rosa, muerta. Yo también lo hice, jolín, y me siento fatal. Entonces, eh, o por ejemplo, cuando... Tiene, por ejemplo, una, un verso en el que dice... Mm, Supongo que, supongo que nos separamos como suele separarse la gente y nuestra historia sigue cogiendo polvo en cada página entonces eso nos da como como un ancla a nivel Jolín, yo es que lo siento, sí, o sea siento que no puedo pasar página la cojo, está llena de polvo entonces no tiene sentido que no la pase porque no sé qué, en fin, te creas tú como tu propio esquema mental de conceptos ¿no? cuando ya te va dando como esas como esas pistas, eh, o yo qué sé, tiene otro verso en el que dice, eh, en el que habla de separación, y de una separación bastante traumática, en el que dice ahora mis ojos derraman lluvia ácida en la almohada donde tú solías eh, apoyar tu cabeza. Entonces como diciendo, ya no dormimos juntos, y eso me hace llorar en la cama. ¿Sabes? Ya está, lo que te está contando. Pero claro, tú piensas en llorar, llanto, una lágrima, ok, te suena algo, cotidiano, la gente llora, pero pues te dicen lluvia ácida, dices joder, es que está sufriendo como yo esta persona, ¿vale? está llorando, está derramando lluvia ácida, que eso es justo lo que yo siento, ¿vale? Porque llorar suena demasiado mainstream, no demasiado... Sí. Llorar, también lloro cuando veo el Rey León, no sé, chica, a llorar, pero derramar lluvia ácida es otra cosa, ¿sabes? Entonces, <ríe> es como mucho más certero en el sentido de que sientes o sea, el dolor que tú estás sintiendo por una ruptura, dices Jolín, es que mmm, no es que yo sea especialmente sensible y mi historia haya sido especialmente dramática y yo lo esté sintiendo con una intensidad que nadie más puede conocer. No, porque viene Taylor Swift y en palabras te, te demuestra que ella lo ha sentido igual. Uh -huh. Entonces a mí, como persona que se pone muy dramática con las rupturas también, <risa> a mí me ha consolado muchísimo eh, escuchar a Taylor Swift con, con sus rupturas y darme cuenta de que este desamparo y este drama que estoy viviendo yo en este momento, de la forma en la que lo estoy viviendo, ya lo ha vivido alguien antes que yo. Porque siempre nos lo dicen, ¿no? Cuando estamos muy mal por una ruptura siempre nos dicen... Ay, no serás la primera a la que le rompan el corazón, ni tampoco la última. Uh -huh. Y tú en realidad el sentimiento que tienes es, no tienes ni idea de lo que siento, o sea, no puedes entender este dolor, no lo puedes entender este dolor, tienes como esa sensación completamente distorsionada, ¿vale? Porque es una realidad, a todo el mundo le ha roto el corazón y, y la forma de sufrirlo... O sea, a todo el mundo le duele, ¿sabes? Habrá gente que no, pero quiero decir, en los miles de años de historia de la humanidad que llevamos, con todas las poemas que se han escrito y con todo lo que ha salido a raíz de, del desamor, chica, cariño, no eres... Tú no estás sufriendo aquí, lo, vamos, lo indecible, lo, lo que no ha sufrido nadie más. Pero no te lo crees, o sea, te cuesta mucho creértelo. Porque una frase como... Ni serás, no eres la primera ni serás la última. No te dice nada. Dices, pues, ok. O sea, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Sabes? Si que lo Swift viene y te dice, derramaba ácida, lluvia ácida en la almohada, pues, dices, vale, esta chica me entiende, ¿sabes? Esta chica sabe de qué va esto.
1: Entonces,
0: eh, creo que es esa, esa mezcla entre, entre conceptos generales Enfocado de una forma muy específica y, al, y cotidiana porque llorar en la cama es una cosa como muy cotidiana, el, o sea, no estás llorando al lado de un acantilado, viendo las horas no, no, estás llorando en tu cama, chica aquí no hay glamour, ni hay nada pero tal y como te lo pone ella pues tiene como un romance especial, por así decirlo y Jolín, es que es muy sincera, creo que eso también a ver, es que tengo por aquí Quiero leer una cosa, la voy a ir traduciendo simultáneamente, pero hablando así de rupturas, que es donde ella se luce más realmente, eh, es que ella es muy sincera, o sea, creo que también es una cosa que, que le beneficia mucho, que uh -huh. no tiene miedo, o igual sí que tiene miedo, pero aún así lo hace, eh, a expresar las cosas tal y como las siente, sin, sin especial exageración de nada, realmente. Y sin querer minimizar cosas de las que quizá no, se, no podrías sentirse orgullosa o cosas de las que quizá eh, te daría vergüenza compartir o que te hacen muy vulnerable y quizá no querrías contar. En Last Kiss, que es una canción de Speak Now, tiene un, un puente, o sea, ya de cara al último, a la última estrofa, donde es una canción de ruptura, como su nombre sugiere, <risas> Último beso... Uh, que dice <risa> así que contemplo tu vida en fotos de la misma manera en la que te contemplaba dormir o te veía dormir y siento que me olvidas de la misma forma en la que te sentía respirar y ahora mantengo el contacto con nuestros viejos amigos solo para saber cómo estás esperando que estés bien y espero que un día el sol brille y sea un día muy bonito y algo te recuerde a mí y, haga, y te haga desear que te hubieras quedado. Y wow. luego dice... Um, una, puede, una puede anticiparse a un cambio en el tiempo, un cambio de temperatura, pero yo no me anticipé a que tú dejases de quererme. Por así decirlo. Así que nada, me siento en el suelo, llevando tu ropa, todo lo que sé, es que no sé cómo ser algo que eches de menos y nunca creí que tendríamos un último beso y nunca creí que acabaríamos así. Entonces... Eh, la forma en la que ella se muestra vulnerable de la frase de no sé cómo ser algo que eches de menos, es que mira que es una frase sencilla, ¿eh? pero es que eh, aglutina de forma tan certera un sentimiento que todos hemos tenido, pero es muy poco común, quiero decir, el, el haber roto con alguien y el pensar, jolín, es que... Bueno, que alguien rompa contigo, que es el caso, porque hay mil rupturas, ¿no? Eh, back, back to December, que es la canción esa de me quisiste, yo no te correspondí, en esa es diferente el sentimiento porque es ella la que rompe, entonces es otra es otra narrativa emocional. Pero en, una, en el caso de una ruptura en el que te han dejado a ti, el sentimiento de mmm, yo te, te añoro, o sea, es que pienso en ti de la misma manera en la que... O siento que me olvidas de la misma manera en la que antes te sentía respirar a mi lado mientras dormíamos juntos y te echo de menos y tal pero yo no sé cómo hacer que seas tú el que me eche de menos a mí, o sea no sé cómo ser esa cosa que puedes echar de menos o sea, está habiendo es, es, aquí una es, descompensación brutal porque tú sí lo eres para mí, pero yo no sé cómo serlo para ti ¿qué tengo que hacer para que tú estés todo el día como estoy yo así pensando ay, no sé qué, el añoro? y no estás haciendo eso y no sé cómo, no sé ¿Cómo hacerlo para que sea así? No puedo serlo, no lo soy, ya está. Entonces no sé cómo, no sé cómo ser algo que eches de menos, a mí es que me parece. Joder, es que me parece una frase que transmite desamparo, transmite desamor, transmite frustración, transmite incomprensión, transmite un montón de cosas. Y es que es una frase tontísima, en el sentido de que es. no tiene ningún misterio. Pero en el momento de la canción en, la que, en el que te lo pone, después de haberte contado cómo ella sigue hablando con los amigos que tienen en común, solo para decir, oye, ¿y este qué tal está? En el momento en el que te cuenta todo, esa frase es como una daga en el corazón, Bumba. es que eso también lo hace muy bien. <ríe> en plan, sí, el, sí. El, la estructura de las canciones, el momento en el que te suelta las bombas, el, bueno lo cuenta todo muy bien, la estructura muy bien a nivel narrativo. Eh, ella eso lo tiene súper claro que las cosas tienen un principio y un final y el desenlace por en medio lo hace a nivel canción lo hace a nivel álbum también por ejemplo el álbum Red empieza con una canción que se llama State of Grace que habla de Dios mío me estoy enamorando y esto es algo amazing precioso porque esta persona me corresponde y esto va a ser la bomba luego en ese mismo álbum te hace un viaje de la leche por una relación súper tortuosa, que es la que empieza tan guay, mm -hmm. con, que es el álbum de All Too Well, eh, por unas rupturas, por, por remordimientos, por culpabilidades, por relaciones que no consigues dejar atrás, por tal te hace todo ese repaso de esa relación tan tortuosa y acaba luego con una canción que se llama Begin Again que básicamente mm -hmm. habla de, mira, han sido ocho meses infernales en los que yo he estado pensando chica, el amor siempre acaba, esto es una mierda, pero ahora de repente te he conocido, me invitas a tomar un café, me hablas de James Taylor, que es uno de mis cantantes favoritos, y oye, que esto está volviendo a empezar. En plan, esta movida del amor, que yo pensaba que ya caputpa siempre es todo terrible, está volviendo a empezar. Y así es como acaba el álbum Red, o sea... Y es claramente... O sea, la evolución de, de lo que te cuenta ese álbum tiene... O sea, no es casual, ¿sabes? Uh -huh. Que la última canción del álbum sea Begin Again y la primera sea State of Grace. Es todo... Está todo bien pensado. Y, y luego tiene canciones donde eso es súper, muy obvio. O sea, siempre te habla de... Así empiezan las cosas, así han terminado. O así empezaron, así acabaron. O así están ahora porque, uh -huh. eh, no sé a ver, ella dijo una vez que nunca uh, escribe canciones eh, sobre chicos con los que alberga alguna esperanza de volver o con los que crea que la historia no está acabada, o sea, ya cuando escribe y publica un, canciones sobre parejas, es porque esa historia ya está finitita cerrada, pero claro desde que, como lleva seis años con el mismo pues esa historia sigue en marcha realmente entonces Ajá. las canciones que tiene con Joe sí que son muy diferentes al resto a nivel estructura porque son canciones eh, que publica mientras sigue estando con esa persona Entonces, uh -huh. y, y siendo consciente de que cuando salgan al público esa persona seguirá con, con ella que es algo que no había estado nunca claro hasta, hasta que llegó este chico en realidad siempre, eh, siempre los, el álbum que tenía entre manos en ese momento y que estaba la gira que estaba haciendo y tal siempre eran canciones que hablaban de parejas que ya habían terminado entonces en el tiempo presente ella nunca ha ido a la par a nivel musical con su vida sentimental hasta que llegó Joe y yo creo que a nivel de estructura sí que se notan sus canciones
1: me alegro de que le vaya bien ya
0: yo también, bueno. te quiero que se casen ya y que tengan niños y en fin, y que sean felices pero sí, sí qué pero guay sí. y ya por último,
1: te quiero eh... Poner, creo que es un poco reto, también, porque con toda la discografía que tiene, ¿vale? Si pudieras proponer una canción para hacer un ejercicio de creatividad con nuestros oyentes, ¿cuáles dirías que utilizaran?
0: Pues a ver, lo he pensado y voy a dar dos opciones, ¿vale? Está la opción... A ver, las dos opciones son muy guays, pero, hay, pero está la opción fácil, por así decirlo, y luego está la difícil, ¿vale? La que es un reto. La opción fácil eh, sería... Eh, la pista número 6 de Evermore que se llama Nobody, No Crime ¿vale? Uh -huh. que es una canción inventada, o sea, ya cuando veáis la letra veréis que Taylor se ha inventado, que eso no puede ser nunca pero es una canción que tiene una estructura de, de en tres actos, muy clara, de eh, planteamiento, Nudo y Desenlace, la clásica, clarísima y muy bien contada y, y con su chicha, ¿vale? Esa es una, Nobody No Crime. Y luego está la trilogía de Folklore, que son tres canciones que están conectadas entre sí, que cuentan la uh -huh. misma historia desde tres perspectivas diferentes, con tres personajes. Wow. Las canciones son Cardigan, Betty y August. Y a ver, ahora que os digo que están conectadas, veréis enseguida, rápidamente, qué es lo que cuenta... Eh, la historia, quién es quién y tal Pero eh, realmente no es una cosa súper obvia Quiero decir, yo en la primera escucha de Folklore no me pispé Yo fue a raíz de varias escuchas que dije A mí me está Y en realidad fue por una cuestión de, de lo que me evocaba O sea, las imágenes que me estaba metiendo en la cabeza Eran muy similares porque utilizan recursos comunes en todas que si los adoquines de la calle, que si el porche de tu casa, que si la luz de las farolas en verano. Yo dije, uy, uy aquí me está. Blan. Yo cuando, cada vez que me habla, cada vez que escucho estas canciones y me imagino lo que están contando, me lo estoy imaginando en el mismo barrio o es cosa mía, porque <risa> yo estoy viendo aquí y resulto, y entonces prestas atención a ello y además, y sí, claramente, o sea, claramente es la misma historia. Y eso está mega confirmado ya. Pero es muy guay, es muy, es muy interesante. O sea, es muy interesante coger las tres canciones y leerlas las tres y decir ¡Oh! ¡Oh! ¡I see now! Ya veo lo que, lo que se está cociendo aquí. Así que esas son mis, mis recomendaciones.
1: Vale. Bueno, yo me has entrado, me han entrado ganas hasta a mí de hacer un ejercicio con esas canciones, así que creo que yo me voy porque, a unir al reto. ¿eh? Es
0: muy chulo, pero es que además es tan, está tan, tan pensado y es tan a propósito que hay una... Hay una cosa que pasa en, en la historia que cuentan estas canciones. Hay una cosa, ¿vale? Que hacen unos personajes, una cosa concreta, que se, que se cuenta en dos canciones de formas diferentes, pero en el momento en el que se cuenta es el mismo minuto. En, en la canción número uno es el minuto 1.47 y en la número dos es el 1.47 también.
1: Joder, tía, está o sea, que lo tiene todo medido.
0: Es que está loca. <risa> pero pero el Cerebro sí, sí, cósmico,
1: es. madre mía. <risa>
0: Fijaos, fijaos, porque, porque sí. La pista general, que, que yo fui un poco lenta y no, no presto atención, es que hay un nombre que se repite en las canciones, entonces dices, hmm, mismo personaje, pero yo lo recomiendo mucho porque es muy, es muy, muy chulo, la verdad. O sea, que a ti también te recomiendo que las escuches y estés atenta a, los, a la letra y digas, a ver, ¿qué, qué me quiere contar aquí esta mujer? También, yo
1: después de, este, después de este episodio ya me ha quedado claro por qué os gusta tanto en general, por qué es un artista que gusta tanto, que os tiene tan obsesionada, porque yo claro, yo veo el fanatismo desde fuera, ¿no? O sea, el decir, cada vez que sale una canción, un álbum, estáis ahí buscando pistas sí, en no sé melota. qué, no sé cuánto. Y yo, pero ¿qué está pasando aquí? Yo escucho la canción y digo, es bonita, dice cosas guays, ¿sabes? Ves el videoclip además, yo digo, vamos a ver también el videoclip, porque también son obras que dices, joder, se, se nota, ¿sabes? Veo luego los análisis de esos videoclips porque digo, no me he enterado de una mierda <ríe> lo que me está diciendo, ¿sabes? Pero, es pero,
0: que, pero, es que pero tela. Musical, o sea, a nivel musical, vamos a decir, a nivel sonoro, a ver, a mí me encanta, ¿vale? Porque es mi tipo de música completamente. A mí el country me ha gustado siempre. Yo la conocí cuando estaba aún en su época country y yo ya la vi y dije... Amor a primera vista, me he enamorado. Yo la vi por primera vez en la peli de Hannah Montana, ¿vale? O sea, nos vamos, de sí. que ir al año 2009. Y yo te prometo, y hay testigos, que yo salí de la peli diciendo, sí, sí, Hannah Montana, muy bien. ¿Quién era esa moza rubia de...? Peor? ¿Quién era? ¿Quién era? Porque me he quedado... O sea, es que ese tipo de música es que es literalmente my kind of shit. Pero bueno, eso es bastante subjetivo, porque cada persona tiene sus gustos, sus géneros musicalmente hablando, pues ya ves, ¿no? Y, y tampoco es una cosa que la oigas y a lo mejor digas oh dios mío musicalmente esta moza revolviéndose en su tumba pues no sé tampoco soy experta en música pero a mí me encanta pero puedo entender que para gente pase desapercibida su éxito real lo que ha hecho que la gente se vuelva loca es su narrativa o sea su, uh -huh. es, es su talento como letrista principalmente es lo que hace es lo que crea engagement porque, porque sí, porque es lo que al final, con los años, a la larga, la gente lo que es lo que más destaca. Entonces, eh, insisto en que el inglés puede ser una barrera en ese sentido, pero bueno, si consigues sortearla es que merece muchísimo la pena, yo aprendo muchísimo de ella. Yo digo abiertamente y sin que me tiemble el pulso que Taylor Swift es mi poeta favorita y lo digo literal, lo digo tal cual, porque si Taylor Swift publicase sus letras... En este plan, porque bueno, yo estoy un poco loca y las tengo impresas, ¿vale? Pero si publicas esto para un poemario y no tuviera música, nadie dudaría de que esta señora es poeta, nadie dudaría de que, pues mira, un poemario, ¿no? Pero ahora parece que si le pones música de fondo, pues ya no es tan literario. Y eso es falso, porque además históricamente eh, la literatura se ha cantado, o sea, los juglares han existido, son una cosa, ¿vale? estar ahí, así que... Yo lo digo completamente sin ironías que Taylor Swift es mi poeta favorita y lo, vamos y lo digo como filóloga, además que, que tiene más peso Así.
1: A escuchar a, a Taylor Swift y a leerla, sobre
0: todo Sobre todo, sobre todo, no, es que si hay alguien que no la escucha porque dice, no, nah, es que musicalmente tal pero coge sus letras y cada vez que saca un álbum, se pone a leerlas y dice, jo, qué bonito esto tal Respecto, o sea, yo a esa persona yo le doy la aprobación o sea, digo, vale, te lo compro, te lo compro. Así que, sí, sí. Eh, espero que os haya gustado. Me, es que esta ha sido una diatriba un poco caótica, ¿vale? Porque no pasa es que nada. Tantas cosas. Hay que analizar tanto. Tenía aquí mis chuletas y aún así. Bueno, no, lo he dicho más o menos. Más o menos. Más o menos he dicho todo lo que quería decir pero bueno, que hay mucho, o sea, que realmente podría haber dado mil ejemplos más de metáforas, de storytelling, podría haber dado un montón de ejemplos preciosos, sobre todo de Evermore y Folklore, que son sus álbumes más, pues eso, con más historia y más narrativa, pero es que, uff, colapso, de verdad. Así que nada. <risa> pues nada, <risa> Eva, muchas gracias. Claro. Muchas gracias a ti por venir al podcast,
1: es verdad, o sea, yo me lo he pasado muy bien, Uh -huh. no he hablado apenas, te lo has hecho tú sola el podcast, yo encantada la verdad estaba ahí escuchando
0: porque... antes de empezar te he dicho vale, igual me tienes que meter el freno porque no pasa nada me vengo, me vengo muy arriba, la verdad y estoy
1: segura de que también le ha gustado a la gente que nos estaba escuchando así que Pero... eh, Gemma, solo vengo a decirte ábrete un podcast de Taylor Swift <risa> no me queda otra cosa bueno, que, que decirte que
0: termino con el cerebro saliendo humo ¿eh? de verdad porque es que se pone a trabajar muy o sea es que uf, tengo como toda su discografía en mi cabeza que luego yo me pregunto, ¿luego tengo que estudiar un examen? De lo que sea, ya no estudio, por suerte. ¿no? Pero luego en la carrera o lo que fuera tenía que estudiar eh, lo que fuera un tema y, y vamos, me iba la vida en ello y aún así no lo sacaba. En cambio, tengo una parte de mi cerebro destinada ocupada. a tener memorizada toda la discografía de esta mujer entonces cuando hablo con ella es como que una mano invisible en mi cerebro saca el archivo, saca el cajón de cosas de Taylor Swift y se pone ahí a trastear y a mirar y ahora puedo hablar de esto y ahora puedo hacer una referencia con esto y tal y te prometo que acabo, en plan, le sale humo de la cabeza. Vale, pues
1: entonces cosas. no, había que intentarlo.
0: <risa> <risa> y nada más voy a invitada para hablar de eso, yo encantada. ¿eh?
1: Vale, vale, pues lo tengo en cuenta para traerte otras veces y hacer la segunda parte, la tercera y las que haga falta.
0: Pues sí, pues sí, porque da, ¿eh? Da.
1: Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito te recuerdo que puedes compartir, darle a like, seguir a Gema, empezar a escuchar todas las, las canciones de Taylor Swift, todas sus canciones, eh, seguirnos en Instagram, en Twitter, en redes sociales en general y que tienes contenido de pago gratuito en literatura.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!